0: 故事啦，听故事啦，听故事啦！欢迎走进魔女故事屋，宝贝们快坐好，故事现在开始啦！魔女故事屋<笑>第九章：午夜决斗。哈利以前一直不相信。他竟然会认识一个男孩，他恨这家伙，比恨达利还厉害。他是在遇到德拉克马尔夫之后才相信这一点的。不过，一年级的 g r a n d 格兰芬多学生只有魔药课是和 Slatlin 的学生一起上的，所以他们要忍受马尔夫还不算困难，至少起初是这样的。后来有一天，他们发现 g r a n d 格兰芬多的公共休息室里贴出了一张启示。之后，全都唉声叹气。星期四就要开始上飞行课了，而 g r a n d f i n d o r 的学生要和 Slytherin 的学生一起上课。真倒霉， h a r r y 沮丧地说：“果然不出我的所料，骑着一把飞天扫帚，在 m a 马尔福面前出洋相。” Harry 一直在盼望学习飞行。这个愿望比什么都强烈。你是不是会出洋相还不一定呢？罗恩理智地说：“我知道马尔福总是吹嘘，说他玩魁地奇玩的很棒，但我敢打赌，他只是在说大话。”马尔福整天大谈特谈飞行，他大声抱怨说：“一年级新生没有资格参加学院魁地奇球队。”他还讲了很多又长又自吹自擂的故事。最后总是以他惊险的躲过一架 Margo 的直升机为结束。不过，说这种大话的并不止他一个。听西蒙菲尼干的口气，似乎他童年时代大部分时间都是骑着飞天扫帚在旷野里飞来飞去。就连洛恩，只要有人愿意听，他也会说起他有一次骑着查理的破扫帚，差点撞上了一架悬挂式滑翔机。每个来自巫师家庭的人都在喋喋不休的谈论着奎蒂奇。罗恩为了一场足球已经和同宿舍的迪安·托马斯大吵了一架。罗恩不明白，全场只有一只球，而且谁也不许飞，这种比赛有什么令人激动的？哈瑞无意中看见罗恩用手在迪安那张西汉姆足球队的海报上捅来捅去，想让队员们都动起来。纳威这辈子还没有骑过飞天扫帚呢，因为他奶奶从来不让他接近飞天扫帚。海瑞私下里觉得他奶奶是很有道理的。纳威即使两只脚都老老实实踩在地面上，还总能制造层出不穷的事故呢。对于飞行，赫敏、erm、差不多和纳威一样紧张。这种本领你是不可能从书上看到并用心记住的。赫敏、erm、不是没试过。星期四早上吃早饭的时候，他不停地对他们念叨他从一本名叫《神奇的魁地奇球》的图书馆藏书中看来的一些飞行指导，把他们烦得够呛。Narvi 则全神贯注地听着他说的每一个字，眼巴巴地希望听到一些有用的知识，待会儿可以帮助他牢牢地坐在飞天扫帚上。不过，当邮差的到来打断了 h e r m i n 的演讲时，其他人还是感到非常高兴。自从上次海格那封短信之后，哈利一直没有收到过信。不用说，这一点马尔夫早就注意到了。马尔夫的猫头鹰经常给他从家里捎来大包小包的糖果，他总是在斯莱特林的饭桌旁得意洋洋地拆开它们。一只猫头鹰从拉维的奶奶那儿给他带来了一个小包裹。那位激动的打开，拿给大家看一个玻璃球，里面仿佛充满了白色的烟雾。这是个记忆球，他解释说：“奶奶知道我总是没记性，她会告诉你是不是有什么事情你忘记做了。瞧，嗯，你要是把它紧紧的捏住，像这样，如果它变红了，呃，哦，他顿时拉长了脸。”因为气球突然红的发亮，哦，嗯，那你就是忘记什么事情了？纳威拼命的回忆，他忘了什么。就在这时，德拉克·马尔夫经过了 g r a n d 格兰芬多的餐桌，他猛地将气球从纳威手中夺了过去。哈利和罗恩一跃而起，出于某种原因，他们多少有些希望跟马尔夫打上一架。可是，麦克教授总是比别的老师更敏锐的察觉到出了乱子。一眨眼的功夫，他就出现了。怎么回事儿？马尔夫抢了我的记忆球，麦克教授。纳威说。马尔夫阴沉着脸，迅速把记忆球扔回到了桌上。哼，等着瞧。他说完，便匆匆的溜走了。克拉布和高尔紧随其后。那天下午三点半，哈利、卢恩和格兰芬多的其他学生匆匆走下台阶，来到门前的场地上，准备上他们的第一堂飞行课。这是一个晴朗又微风的日子。当他们快步走下倾斜的草地，向场地对面一处平坦的草坪走去时，小草在他们脚下微微起着波浪。草坪那边就是近邻，远处黑黝黝的树木在风中摇曳。斯莱特林的学生已经在那儿了，还有二十把飞天扫帚整整齐齐的排放在地上。Harry 曾经听弗雷德和 George 抱怨过学校里的飞天扫帚，说有的扫帚在你飞得太高时会簌簌的发抖，还有的呢。总是会微微的偏向左边。他们的老师胡奇女士来了，她一头短短的灰发，两只眼睛是黄色的，像老鹰的眼睛一样。好了，你们大家还在等什么？他厉声说道。每个人都站到一把飞天扫帚旁边，快快快，抓紧时间。哈利低头看了一眼他的飞天扫帚，他又破又旧。一些枝条横七竖八的戳了出来，伸出右手，放在扫帚把上方。哭泣女士在前面喊道，然后说：“起来，起来，起来，起来！”每个人都喊道。Harry 的扫帚立刻就跳进了他的手里，但这样听话的扫帚只有少数几把。<音> h e r m i n g l a n e 的扫帚。只是在地上打了个滚而 Navi 的扫帚根本纹丝不动。哈瑞心想，也许扫帚就像马一样，能够看出你内心的胆怯。n a 的声音微微的发颤，再明显不过的说明了他希望稳稳的站在地面上。接着，胡奇女士向他们示范怎样骑上扫帚而不从头上滑下来。他在队伍里走来走去，给他们纠正手的握法。Harry 和卢恩听见他批评马尔夫一直做的不对，心里不由得暗暗高兴。好了，我一吹口哨，你们就两腿一蹬，离开地面，要用力蹬。伙计女士说：“把扫帚拿稳，上升几英尺，然后身体微微前倾，再垂直落回地面。”好，大家听我的口哨，三、二。然而那位太紧张了，生怕被留在地面上，于是。他不等哨子碰到呼金女士的嘴唇，就使劲一蹬，飞了上去。回来，孩子！呼金女士喊道。可是那位径直的往上升，就像瓶塞从瓶子里喷出去一样。十二英尺，二十英尺。哈瑞看见那位惊恐煞白的脸望着下面飞速远去的地面，看见他张着大嘴喘气，从扫帚棒的一边滑了下来，然后，砰！一声坠落。一声猛烈的撞击，纳尔韦面朝下躺在地上的草丛中，缩成了一团。他的飞天扫帚还在越升越高，然后开始缓缓的朝近邻方向飘去，消失不见了。胡姬女士俯身看着纳尔韦，她的脸和纳尔韦一样惨白。哦，手腕断了。哈利听见他小声的说：“好了，孩子，没事的，起来吧。”他转身望着班上的其他同学：“我送这孩子去医院，你们谁都不许动，把飞天扫帚放回原处，不然的话，不等你们来得及说一句魁地奇，就要被赶出霍格沃茨大门了。”好了，走吧，亲爱的。那位脸上挂着一条条泪痕，抓着手腕，一瘸一拐的和霍奇女士一同离去了。他们刚走的听不见了，马尔夫就放声大笑起来。哈哈哈！哈，<笑>你们看见他那副面孔了吧？那个傻大个儿。其他斯莱特林的学生也随声附和。闭嘴，马尔夫！帕瓦蒂·佩蒂尔厉声说。“嘿呦，护着龙巴顿。”潘西·帕金森说，“她是一个长相丑陋的斯莱特林女生。没想到你居然会喜欢胖乎乎的小泪豹佩蒂尔。”瞧，马尔夫说着。冲过去抓起草地上的什么东西，是那个大傻瓜隆巴顿的奶奶烧给他的那个记忆球。他举起记忆球，他在阳光下闪闪发光。拿过来，马尔夫，哈利低声说。大家都停止了说话，注视着他们。嘿嘿嘿。马尔夫丑恶的狞笑着。哼<笑>，我想把它放在一个什么地方，让隆巴顿去捡。放在一棵树上怎么样啊？拿过来！哈瑞大喊。可是马尔福已经跳上他的扫帚起飞了。他以前的话并不是吹牛，他确实飞得好。他悬浮在与一棵橡树的树梢平行的高度，大声的叫道：“嘿，过来拿把破铁！”哈瑞抓起了他的扫帚。不行，赫敏喊道。呼师女士叫我们不要动，你会给我们大家带来麻烦的 ，Harry。Harry 没有理赫敏，鞋撞得他的耳膜隆隆直响。他骑上飞天扫帚，用力蹬了一下地面，于是他升上去了。空气呼呼的刮过他的头发，长袍在身后呼啦啦的飘扬。他心头一阵狂喜，意识到自己发现了一种他可以无师自通的技能，这么容易。这么美妙！他把飞天扫帚又抬起了一些，让它飞得更高。他听见地面上传来女孩子们的尖叫声和喘气声，还听到罗恩发出的敬佩的喊叫。他猛地把扫帚调转过来，对着空中的马尔夫。马尔夫显得大吃一惊。“拿过来！”哈瑞喊道，“不然我就把你从扫帚上撞下去。”“哦，是吗？”马尔夫说。他想发出嘲笑，但脸上的表情却很紧张。哈瑞好像天生就知道该怎么做。他身体前倾，用双手紧紧抓住扫帚，扫帚像标枪一样向马尔福直射过去。马尔福勉强闪身躲过，哈瑞又猛地调转回身，稳稳地抓住扫帚。下面有人在鼓掌了。马尔福，这里可没有克拉布和高尔为你保驾。马尔福似乎也产生了同样的想法。给你，看你能不能接住！马尔福大叫一声，把玻璃球高高地扔向空中，然后迅速向地面飞去。哈瑞看见玻璃球仿佛是以慢动作升上了天空，随即开始坠落。他前倾着身体，把飞天扫帚指向下面。一眨眼的功夫，他就加速俯冲下去，追赶玻璃球。风在他耳边呼啸，混杂着下面观众的尖叫声。他伸出手去。在离地面一英尺的高度接住了玻璃球，哈利及时把扫帚把扳正，然后轻轻的倒在草地上，手心里稳稳的攥着那个记忆球。Harry Potter， 哈利的心突然往下一沉，比他刚才俯冲的速度还快。麦克教授正向他们跑来，哈利从地上站起来，浑身发抖。哦，我在霍格沃兹这么多年我，我从来没有。麦克教授简直惊讶的说不出话来，他的眼镜片闪烁着愤怒的光芒。你怎么敢？你怎么敢破的？ Ott, 你会摔断脖子的。不是他的错，教授。住嘴，佩蒂尔小姐。可是是马尔福。别说了，威斯莱先生。好了，破特，跟我来。麦克教授大步朝城堡走去，哈利机械的跟在后面。他离开时，发觉马尔福、克拉布和高尔脸上露出了得意的神情。他知道，自己要被开除了。他想说几句话为自己辩解，但他的嗓子似乎出了毛病。麦克教授大步流星的朝前走着，连看也不看他一眼。他必须小跑着才能跟上。哈瑞觉得自己完了，他来了还不到两个星期，再过十分钟，他可能就要收拾东西，滚蛋了。达利家要是看见他出现在大门口，会说什么呢？